0: Hola, acá Sebastián Bassi desde Silicon Valley, hoy 29 de abril, lunes de 2019, y tenemos bueno hoy tres temas. Eh, bueno, empezamos por el tema de Game of Thrones, porque voy a hablar de esto, digamos, realmente trato temas más tecnológicos, pero bueno, eh, bueno, tiene que ver con la tecnología. Eh, porque me preguntaron cómo se veía Game of Thrones, si realmente, porque en, si Estados Unidos se veía como en Argentina, porque en Argentina hubo muchas quejas diciendo que estaba muy pixelado, que no se veía nada, muy oscuro. Sí, si, como que si HBO va a transmitir otro streaming distinto eh, al que se transmitió en Estados Unidos. Y bueno, sí, técnicamente pueden transmitir algo distinto. Eh, digamos, no sé dónde están los centros. Como, digamos de HBO como hacen por ejemplo en el caso de Netflix se sabe que usan AWS y AWS tiene centros lo más cercano de Argentina por el momento creo que San Pablo dentro de lo que son los centros de AWS y bueno están por me parece que van a abrir uno en Chile ahora eh, en cualquiera de los casos hay comunicaciones por fibra óptica no, Está bien eso, pero bueno, eh, es un poco lejos En el caso de HBO no sé, realmente puede llegar a estar peor eh, O sea, más, más lejos todavía eh, Pero bueno, eso digamos, afecta la latencia más que nada Que no, no es algo tan importante acá Pero bueno, sí, eh, eh, cuando más lejos está hay que Cuesta más todo el tema del ancho de banda Entonces suele limitarse así que no, realmente no, no sé cómo es, es esa parte no este bueno habría que ver buscar más información generalmente las empresas no la dicen pero bueno en cuanto a cómo se, se vio acá eh, sí la verdad no se vio perfecto hay que decirlo eh, bueno, en mi caso tengo una buena velocidad de bajada eh, pero tengo hd no, no tengo servicio de 4k pues tampoco tengo un display un televisor de 4k eh, Así todo, yo creo que se vio, pero eh, no sé, no me quejo tanto O sea, no, no vi realmente todo pixelado, como dicen Bueno, también hay que ver ¿no? el contexto ¿no? Una batalla, básicamente, que es, ocurre de noche Y con muchas partículas flotando eh, O sea, con mucha oscuridad y, y partículas, no sé, de nieve o ceniza eh, con acciones que pasaban muy rápido y bueno, yo lo, lo, lo vi este, bueno sin luces eh, digamos para ver solamente la luz del televisor eh, se veía aceptablemente pero, o sea, aceptablemente nada más no eh, no muy bien pero tampoco tan mal como, bueno, se están quejando y bueno, ¿qué, qué, qué se puede decir de esto? es que los cu cu cuando hay mucho por empezar, cuando hay oscuridad, hay niebla, hay particulado. Todo eso lo, lo suelen hacer, eh, digamos, lo, lo, los autores para cuando tengan que renderizar sea más barato. Eh, no por falta de presupuesto, sino más barato computacionalmente. Que se note menos los defectos. Eh, pero bueno, sí, todo, digamos, el producto final eh, bueno, dejó mu muchas críticas. Eh, pero yo creo que, que bueno más o menos se, se, se veía se entendía todo eh, no, no vi así pixelado sí vi sí, sí, de gradez... y vi lo que parecía como si fuesen esquipeos de, de frame esto es como saltas que saltaban cuadros pero pasaba solamente con los CGI de de lo que sería el ejército de los muertos de los zombies que eh, se movían así con, 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 con saltando frames y bueno, esto me parece que no es un tema de la compresión eh, O del bitrate que estaban usando Sino más bien del problema del CGI Yo creo que cuando esto salga en Blu-ray Se puede ver en la máxima definición posible Me parece que es el Blu-ray que tenemos para de 4K eh, Y no sé si va a mejorar mucho eh. O sea, creo que bueno fue la manera en que fue este firmado, claro, después obviamente cuando uno lo pasa a través de el, ya sea un sistema de cable satélite, eh, le, va, le corta algo, eh, ancho de banda, pero no sé si realmente se va a mejorar tanto porque como decía, de origen ya estaba oscuro, muy oscuro eh, y bueno y con, con, y, ¿no? por ahí quizás no, lo que llaman pixelado en realidad por ahí sería el degradé que había, o los Shades, que son, eh, también uno ve los píxeles, pero no es que uno ve píxeles de, de, que diferencia un objeto de otro, sino entre dos colores muy parecidos eh, o muy cercanos, que bueno, se, se en vez de ver, digamos, naturalmente la transición de esos colores, se ven colores intermedios, y bueno, eso es el ese, ese degrade si sí, es un artefacto de la, de la compresión y bueno hay que ver si después en ¿no? la versión final eh, se ve así pero bueno no 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 pareció tan grave al menos acá pero bueno realmente no, no sé. acá también hubo muchas quejas en Estados Unidos, no tantas como en Argentina pero bueno las quejas pero más, básicamente eran que no se veía o directamente que no se entendía pero bueno eso no más quería aclarar porque bueno me, me habían preguntado cómo se veía acá eh, bueno, segundo tema eh, parece importante bueno, con, contar una cosa sobre PewDiePie quiero hablar de esto porque bueno digamos, estamos hablando del eh, el youtuber más importante del mundo, que bueno está teniendo mucha repercusión no solo por eso, sino porque bueno, están pasando cosas que se le están de alguna manera eh, atribuyendo a él y bueno, y, y ha hecho algo, por fin eh, quiero, bueno, recuerdo el día sábado en Estados Unidos hubo otro tiroteo, en este caso en una sinagoga. Eh, murió una sola persona, eh, de casualidad, porque aparentemente se trasbordó arma eh, al asesino, entonces, bueno, por eso de casualidad que no murió más gente. Este, y aparentemente dijo que estaba inspirado en Pidepai. Eh, y ya, yo digo aparentemente, porque realmente yo no vi el, digamos, no leí, dice que puso un manifiesto así del, similar a otro manifiesto del eh, atacante australiano que mató mucha muchísima más gente en Nueva Zelanda, y bueno, ese manifiesto sí lo leí, también vi un video que bueno, después prohibieron, que era el video en primera persona, donde él asignaba gente, y ahí cuando sale el auto, eh, bueno, lo menciona PewDiePie, pero ya no, por ahí, desde el punto de vista como que es un autor ideológico, sino como, eh, por mencionarlo, solamente diciendo, bueno, suscríbanse a PewDiePie, que eso es un meme que surgió ahí, ¿no?, en su propio canal, diciendo que, bueno, en el marco de una lucha de popularidad, de, de bueno, a ver quién tiene más suscriptores, PewDiePie versus un canal de origen indio, o sea, toda una cosa que supuestamente es, eh, que, que no, no debería ser Danina, ¿no? Es una sana competencia, a ver quién tiene más vi, vi, eh, visitantes o um, suscriptores, viewers. Pero bueno, que aparentemente termina en matanzas. Claro que, obviamente, no, a ver, no se puede atribuir la matanza a esto, a PewDiePie, cuando hay todo un claro, una clara um, ideología atrás, en este caso de lo que es supremacía blanca. Eh, islamofobia ¿no? en el caso de eh, bueno de, de Nueva Zelanda y, y bueno y, y, y varias consignas de la extrema derecha que, que han impulsado a esta persona a hacer lo que hizo, es muy similar también a, a lo que ocurrió en, en, en Noruega ¿no? este también nacido ¿no? que, que mató un montón de, de chicos en un campamento socialista eh, y bueno, manifiesto muy similar, con diciendo que, hablando de lo que se llama la teoría de reemplazo, diciendo que, bueno, están por un lado los judíos, están, ten, están impulsando el aborto para que la gente tenga menos hijos, y en cambio los, y los musulmanes no eh, cada vez tienen más hijos, entonces van a reemplazarlo, y Europa deja de ser blanca, y cristiana, bueno, todos unos delirios, por ahí demográficamente te, se basa en algunas cosas, en datos reales, innegables, pero bueno, eh, todo el digamos transfondo es totalmente, las teorías son totalmente delirantes, las conclusiones que saca y, eh, y bueno, y todas las ideas en generales, ¿no? así de, de extrema derecha. Entonces, ¿por qué esto lo, lo atribuyen, se lo digamos de alguna manera se lo atribuyen a pie de Pai? porque él nunca dijo todas esas cosas, nada de parecido, pero bueno, eh, yo, yo les conté, ¿no? Hay videos de PewDiePie donde YouTube eh, pon, de alguna manera los vincula con otros que a su vez son vinculados, eh, ¿no? Con, con enlaces o con, mejor dicho, videos sugeridos, y se llegan a videos de, de este tipo, más que nada por la gente que lo sigue, pero ¿qué pasa? A ver, Piú de Pay tiene casi, casi 100 millones de suscriptores, ¿no? Son más de. varios, hay varios países, ¿no? Digamos, es una cantidad importante. Entonces, en un grupo así, eh, también algunos suscriptores serán fantasmas, cuentas truchas, ahí ¿no? Entonces, Se infla un poco siempre. Pero igual, digamos, la cantidad es importante. Y en una cantidad tan importante siempre va a surgir eh, grupos, eh, bueno, algunos, eh, un porcentaje que tenga algún trastorno, un problema, y bueno, pero son los más ruidosos, los que más llaman la atención, y bueno, y la novedad, por esto no es no nada nuevo, la eh, novedad de, de ayer fue que PewDiePie, o en realidad el domingo dijo, sí, ayer fue domingo, por esto, esto lo van a escuchar el martes, pero bueno, para mí ayer eh, dijo PewDiePie que él iba a cortar con el tema de pi a PewDiePie y y, bueno, y sus memes de relacionados de relacionado esto y de la competencia que dice, bueno, basta con esto, cortenla yo lo corto eh, fue un bueno, duro pero bueno evidentemente ¿no? el, eh, se le fue de las manos, él no lo reconoce específicamente, pero bueno, es lo que pasó eh, también bueno, él ha hecho co algunas cosas es, pero claro, a nivel de pues de chistes y eso no eh, pero bueno cuando alguien es súper famoso las cosas se amplifican y, y bueno, pasa lo que pasa y, y hasta qué punto no uno puede condenar a una persona por lo que hacen sus seguidores. O sea, no, no, en realidad no, no, no está bien que condenarlo a él por lo que hacen sus seguidores, pero lo que es cierto es que los seguidores lo están haciendo y... y y bueno, él tiene que poner un límite. Y bueno, eso es lo que hizo el domingo. Veremos qué pasa, no cómo, cómo repercute. La comunidad en general lo ha tomado bien. O sea, la comunidad, la mayoría, ha puesto like al video y ha puesto cosas buenas en los comentarios. Así que eso es sano. Pero bueno, hay que ver, ¿no? Siempre va a haber un, un grupo que no va a estar conforme como todo. Y bueno, por último, quería contarle un paseo que tuve hoy en un Tesla... ¿no? el Tesla modelo 3, siempre les contaba, los más Tesla, contaba varias veces, pero bueno, nunca había tenido la oportunidad de ir ahí, yo personalmente, eh, todo lo voy a contar, no es nada nuevo, o sea, es nuevo para mí, porque bueno, lo, lo viví yo, pero eh, todo esto está en YouTube, hay un montón de páginas, ¿no? este, un montón de testimonios y todo, eh, pero bueno, este, igual parece importante contarlo en primera persona, eh, bueno, por un tema de trabajo tuve que hacer un recorrido muy chiquito eh, ¿no? desde un trabajo a muy pocas cuadras hasta eh, un shopping y bueno me llevaron yo no lo, no lo manejé pero estuve al lado y bueno les puedo contar son varias cosas por un lado bueno lo principal que llama la atención ya ni siquiera tengo que manejar uno ya uno cuando ve un Tesla y mira para adentro lo primero que llama la atención es la pantalla la pantalla es como una tablet gigante como si fuese más o menos, no sé, dos iPads juntos, eh, del tamaño. Y mmm, lo que yo he prestado tanta atención, y ahora sí le presté atención, es que si bien ahí está ese, esa especie de, de pantalla, está, digamos, súper gigante, es que eso reemplaza todos los controles, en todos los eh, lo que serían como los relojes o instrumentos del panel, a tal punto que directamente no hay ningún otro, no hay nada, nada que no sea la pantalla. Entonces esa pantalla que está puesta en modo vertical, eh, no, 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 no horizontal, sino más o menos como si fuese un teléfono grande, eh, a la derecha del volante y ningún nada de ni, no se puede hacer ador, RPM, eh, odómetro, cualquier cosa de esas, todos los las agujitas o digitales como sea, no yo uso digitales. Eh, o, o cámaras también ¿no? Para, sobre todo de marcha atrás que uno ya está acostumbrado a los autos de acá bueno, no hay nada, solamente la pantalla y en la, obviamente en la pantalla todo lo que falta ahí está en la pantalla o no no todo, pero bueno, más o menos porque generalmente están dando, está andando el mapa ocupa tres cuartas partes y el resto de, la, de las cosas ocupa eh, el cuarto restante pero también hay una cosa un, un relativamente nueva, o sea que no, no está en los demás autos que es eh, un pequeño display que muestra el, está el auto un autito que representa el auto de uno y después otros autos chiquitos que también que van representando lo que el auto el tesla eh, sensa entonces uno pasa al lado de un auto y ve que pasa un auto eh, por ahí no me deja tan tranquilo porque es eso que se sensa por ahí yo veo que a veces pasa, pasamos un auto y ni aparece entonces no sé si, si no lo censó, no me lo está mostrando, o sea, no, no, no pudo percibirlo. Y de vez en cuando también a veces aparecen autos que no existen, o sea, como si fuesen autos fantasmas. Pero bueno, observando algunas de esas cosas, en general lo que se refleja ahí, más o menos, como lo, lo que pasa en la calle, uno ve, eh, porque tiene obviamente un montón de sensores y bueno, puede ir, este, digamos dándose cuenta que es lo que hay porque le sirve bueno sirve para la función del piloto automático no se sé si tiene un nombre no este pero que en la práctica funciona efectivamente con piloto automático eh, bueno el todo lo probó eh, dice toque el volante pero bueno uno puede no tocar el volante igual eso funciona eh, y funciona manejando normalmente haciendo todo lo que tiene que hacer eh, Directamente, bueno, un auto automático. El Tesla no está hecho ni está habilitado como auto automático, pero acá viene como un truco. Lo que hace en realidad es tomar datos del entorno eh, para aprender ¿no? sobre cómo hacer el manejo automático. Bueno, ya, obviamente ya, algo ya, 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 eh, ya está programado, pero bueno, va aprendiendo. Entonces, todos los autos Tesla que, que hay eh, están en este modo de aprendizaje. Y el día que eh, se apruebe ¿no? que los Tesla puedan andar de modo automático, eh, es solamente una actualización de software lo que va a hacer. El hardware ya está, ya maneja solo. De hecho, uno lo puede poner el piloto automático, pero, como les digo, hay que tener la mano en el volante y no eh, y no es legal, digamos, eh, usarlo así. Pero bueno, en caso de emergencia funciona. Y de hecho, bueno, hay un caso... Eh, yo ya les conté en una columna eh, en Tech que eh, donde un no sé el conductor creo que no sé, estuvo se desmayó o se emborrachó o algo por alguna razón perdió el control o se durmió solamente y el auto iba modo, de modo con la persona desmayada y eh, y el auto casi a límite de velocidad límite el, el legal de velocidad no límite del auto eh, iba en su carril, lo más bien hasta bueno, la policía lo detectó una persona lo detectó, llamó a la policía y entre dos eh, patrulleros, uno delante y atrás lo fueron parando esto pasó cerca de Mountain View o por ahí este o sea, el autopilot eh, puede funcionar eh, pero les digo, no es eh, algo para todavía para fiarse en eso y bueno, y es ilegal andar con, andar con eso, pero bueno está ahí para el momento en que esto tenga aprobación ya, ya va a estar ya, ya va a funcionar eh, así que bueno en ese aspecto es una inversión interesante porque uno compra un auto normal porque bueno lo maneja uno pero ya está preparado para manejarse solo eh, y otra cosa interesante es el tema de, de la carga no este bueno ya veía en varios lugares que fui a trabajar que hay este eh, parkings lugares de estacionamientos que tienen eh, cargadores y bueno algunos son gratis otros gratis o se los paga la empresa eh, y otros la empresa los usía como en este caso no eh, y, y la verdad es bastante porque hace que la carga cueste una carga completa de 8 de horas eh, solamente 4 dólares y bueno la verdad que es uno trabaja normalmente ese periodo de tiempo más o menos más a veces menos pero eh, con eso ya lo, lo, lo carga todo y bueno, y, y más de hecho lo carga más de lo que lo necesita para llegar a la casa. Así que es eh, bastante conveniente. Y bueno, muchas empresas en Silicon Valley, le, a los empleados, bueno, lo, lo que le da es el ¿no? espacio de estacionamiento y eh, bueno, espacio de estacionamiento con cargador para autos eléctricos. Y bueno, en este espacio había, por ejemplo, no sé, como 4 o 5 autos. Eh, esta empresa eh, y bueno ¿no? este era un solo, este era el único Tesla pero los demás eran otros autos sobre todo Mitsubishi eh, Honda Toyota ¿no? otras, otras marcas y, este, bueno, también de, de, de autos eléctricos cargándose eh, pero bueno en Google por ejemplo era lo mismo pero diez veces más o sea tranquilamente podría haber 40 50 autos eléctricos y muchos Tesla eh, pero bueno, son muy comunes acá, además eh, también tienen un un, este, un sistema como una chapa magnética, bueno que antes era una cacomanía, ahora es un imán, eh, por si alguno no, no quiere arruinar el auto. ...para decirle que es un auto eléctrico... ...y que está habilitado para usar los carriles rápidos... ...estos carriles rápidos... Eh, ...son carriles que en la autopista... ...donde normalmente se puede ir por, por dos razones... ...o porque uno es auto eléctrico, porque tiene un auto eléctrico... ...o porque hay, depende del carril... ...dos o tres personas... ...entonces si hay dos o tres personas... Se llama, ...le dicen coloquialmente carril de carpool... carpool. Eh, ...van un carril que obviamente... ...hay mucha menos gente... ...menos, o menos autos... ...entonces se, va, se circula más rápido... Y además pasa por un este eh, pasa por, por un peaje especial donde se cobra menos. O sea, siempre entonces conviene ir por, por ese carril. Y bueno, cuando uno compra un auto eléctrico, el Estado subsidia el uso de ese carril. O sea, para poder pagar menos eh, impuesto por, por dos años. Y bueno, hablando de subsidio, este le dije la empresa subsidia, pero bueno, no siempre el que subsidia a la empresa, sino a veces uno ve que la empresa sucida pero en realidad después el estado ya sea el, ya sea a nivel estatal del de, de, estado en sí o a nivel federal es el que después le reembolsa a la empresa ¿no? por algún tipo de, de promoción que tiene eh, para poder eh, digamos para menos bueno porque Estados Unidos está bastante a pesar del ¿no? de, de, bueno, de lo que el gobierno actual no que se queja de eso igual todavía están sucediendo bastante eh, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de, bueno en este caso, autos eléctricos. De hecho, empresas como la de eh, como Tesla no, no podría funcionar si no fueran por, por los subsidios. ¿no? No, no sería rentable. Porque los autos están en un precio, un precio accesible, cerca de los mil dólares. O sea, no, no es súper barato para acá, no hay autos mucho más baratos. Pero bueno, para el auto que es, realmente no, no, no es mal precio. Así que bueno, o sea esa fue mi, mi, mi impresión, ¿no? El, sobre todo la, la, la pantalla. Ah, y bueno, una cosa que me contó no el eh, conductor era que no hay que pensar que hay un problema en la pantalla y se pierde, uno se queda sin ningún, este, eh, sin ningún instrumento. O sea, entonces, no, no digamos, eso es una desventaja y que hasta ahora le ha pasado dos veces. No se rompió, pero sí que tuvo que resetearla. O sea, que se quedó colgada. Así que bueno, ¿no? Un cuelgue ahí... este Digamos, no es lo mismo que cuelgue, ¿no? Por ahí el sistema de audio y video, que, bueno, es más del sistema de entretenimiento. Esto es, esto es el funcionamiento total del auto. Eh, así que, bueno, esto es, es un poco más, más peligroso. Pero, bueno, en general parecía confiable. También mostró el auto parking. Eh, tiene dos, ¿no? P para estacionar solo. Uno, lo que se llama el paralel parking y el, y el que va para atrás. Eh, bueno, no probamos el paralel. Dice que el paralel es el que mejor anda. Probamos el otro, que anduvo bien, estacionó como tenía que estacionar, pero bueno, medio lento, o sea, hace una, hace, se, se pone en posición, muestra en la pantallita por dónde va a ir, saque fotos, este y este y efectivamente va, va por ahí, pero como que cada maniobra que hace, se queda como unos segundos pensando, que eso parece, y después va, va maniobrando, o sea, realmente no es tan práctico, alguien que tiene experiencia en manejar, y encima teniendo la pantalla para estacionar, lo estaciona sin problema. Pero bueno, igual está, es una función ahí que tiene, no cuesta nada. Este, así que bueno, bueno, eso fue mi impresión del Tesla. Eh, así que bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima, chao.